0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar'la Washington'da yapıyoruz. Gönül Tol Türkiye'de ama çok yoğun bir programı var. Onun için katılamıyor. Ömer, merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: Hazır gönülde yokken senle biraz Avrasyacılık ve De konuşalım diyordum ama <gülüyor> istersen onları sen yine arada zaten geçirebiliriz. Ben araya sıkıştırırım onları gene. Evet. Araya, ben... Evet. E şimdi e, sen de uzun uzun mu, e, ettin daha doğrusu Millet İttifakı'nın e, açıkladığı mutabakat metnindeki dış politika vizyonunu konuşacağız. Ancak önce bir Filistin meselesine bakalım diyorum. Onu sonra saklayalım. Çünkü Filistin meselesi baya bir e, şey olmuştu. Uyumaya bırakılmış gibiydi. Ama evet. birden Cenin'deki e, mülteci kampına yönelik İsrail saldırısı ardından misilleme derken ortalık yine karıştı. <Gülüyor> Neler oluyor? Senin özel olarak çok ilgilendiğin bir konu olduğu için takip ettiğini biliyorum. E, tam olarak ne oluyor ve e, tabii ki ABD yönetimi nasıl bakıyor? E, Biden yönetimi bu konuda bir pozisyon aldı mı?
1: Evet Ruşel tam da oradan girelim aslında. Da. Amerika'nın e, tepkisinden. Amerika ya, Orta Doğu'ya ağırlıklı olarak bir İran meselesi odağından bakmaya başladı. İran dışındaki konuları önemsemiyor platformundaydı. Fakat tabii yani İran meselesi bütün önemine rağmen aslında bir bakıma yani meselelerden sadece bir tanesi Orta Doğu'da. Orta Doğu denince yaklaşık işte 1970'lerden beri herkesin aklına gelen Filistin-İsrail meselesiydi. O konu ikinci kademede kaldı. Özellikle Arap ülkelerinin bu Normalleşmesi, yani önce Mısır'la başlayan, Ürdün'le, Camp David'de devam eden, sonradan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerin de İsrail'le normalleşmesi üzerine Filistin meselesi tam da senin söylediğin gibi sanki artık yani geri planda kalmış, hatta halledilmiş bir mesele. O, o konuda işte iki devletli bir çözüme doğru gidilecek deniyordu. Ama aslında... İsrail'de bu arada çok ciddi gelişmeler oldu son dönemlerde. Bir kere İsrail toplumuna baktığımızda İsrail'de çok ciddi bir ortodoks Yahudi nüfusun artışını görüyoruz. Bunların bir kısmı Rusya'dan geldi yaklaşık bir buçuk milyon kadar. Fakat şu anda 7 milyon civarında bu seviyenin yaşadığı İsrail'de demografik olarak baktığımızda en çok nüfus artışının yerleşkelerde olduğunu ve ortodoks Siyonist, aşırı dindar kesimin büyüdüğünü görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şu gün bugün İsrail'in kabinesine baktığımızda İsrail tarihinin en ırkçı ve en Siyonist, aşırı dindar fundamentalist kökten dinci hükümetiyle karşı karşıyayız. Kabinede ulusal güvenlik bakanı olarak çalışan kişi şu anda İtamar, Itamar Ben Gebir isimli bir partinin bir, bir şahıs ve bu kişinin partisi. İki devletli çözümü kabul etmiyor. Tabii ki aynı zamanda başka liderler de var. Bu aşırı ırkçı, aşırı dindar, Siyonist, fundamentalist kökten ince hükümet kimin baş kimin sayesinde kuruldu? Tabii ki Benjamin Netanyahu sayesinde kuruldu. Netanyahu geri geldi ve bu hükümeti zar zor kurdu ve onun o, o hükümeti kurmasıyla beraber bir bakıma bu unutulan Filistin meselesinde tekrar bir canlanma başladı. Ne oldu? Bir kere terörle mücadele başlığı altında sadece Hamas'la değil ama Filistin kesiminde daha da a, radikal Hamas'tan İslami Cihad gibi örgütlerle mücadele a, çapında a, Batı Şaria'da, Cen'in kampında bir baskın düzenlendi geçen hafta ve bu baskında 9 kişi öldürüldü. Bunların içinde yaşlı kadın ve bir tane 14 yaşında çocuk da var. Bu bir infial yarattı tabii ki Filistin toplumunda. Filistin toplumu da bu arada orada da ciddi gelişmeler oluyor. Orada da ciddi bir bölünmüşlük var. Filistin Kurtuluş Örgütü, Fedih dediğimiz Ramal'la, Batı Araya, Şaraya'yla Gazze'deki Hamas arasında bir bölünme var. Ciddi bir bölünme bu. Orada da bir kutuplaşma var. Ve orada da bir radikalleşme görüyoruz. Orada da bir hayal kırıklığı var. Dolayısıyla böyle bir aşırı dindar ırkçı hükümet gelince ve bunlar sert politikalar yerleşkelerde sert politikalar izleyip hatta iki devletli çözümü kabul etmeyen Filistin'i yok sayan bir söylemle Netanyahu hükümeti bu kadar radikal bir şekilde gelince ve geçen hafta bu C'nin kampında böyle bir baskın yaptıktan sonra buna misilleme olarak da tabii ki beklendiği şekilde bu sefer Doğu Kudüs'te ki Doğu Kudüs çok karışık bir yer yani İsrail orayı başkenti ilan etti. Amerika da kabul etti bunu. Doğu Kudüs'te bir sinagogda bu sefer 7 Musevi'nin öldürüldüğü bir terör saldırısı yaşandı. Ve tabii ki bu daha da büyük bir infial yarattı. Batı basınında her zaman bir kural vardır. İsraillerin ölümü, Musevi'lerin ölümü her zaman daha büyük haber haline gelir. Ve 7 Musevi'nin bu sinagogda öldürülmesi birden dünya basınını, Buraya odakladı. Bunun arkasından bu radikal ıı, ırkçı hükümet, özellikle Ulusal Güvenlik Bakanı ıı, Itamer Bin Gavir ıı, silahlandırmamız gerekiyor yerleşkeleri dedi. Zaten ciddi bir silahlanma ıı, olayı var. Yani Amerika'daki silahtan bahsediyoruz. İsrail'de de yerleşkelerde özellikle ıı, ciddi bir silahlanma var. Bunun daha da artacağı, terör saldırılarına karşı ıı, idam cezasının geri getirileceği, ve terör saldırılarına karışmış insanların ailelerinin evlerinin yıkılacağı gibi böyle yani hukuk düzenine demokrasiye uymayacak politikalar misillemelerle bu radikal hükümet bir bakıma tonu arttırdı. Yani uzun lafın kısası bir misilleme ve sonrası bir şiddet girdabına girmiş durumda. İsrail-Filistin meselesi ve Amerikan Dışişleri Bakanı aslında İran konusunda Mısır'a gidip sonrasında da İsrail ile İran'ı konuşmak isterken Tony Blinken geçtiğimiz günlerde kendini bu krizin ortasında buldu. Kısaca İran'da ne oluyor? O da İsrail'e bağlı. Onu da ele almak lazım. İran'da da kriz bu arada devam ediyor. İran'da eskiden bir kriz vardı, nükleer kriz. Dünyanın ilgilendiği mesele nükleer konuydu. Bugün üç krize döndü. Nükleer kriz birinci mesele olarak aslında devam ediyor. İkincisi İran'daki gösteriler düşük ölçekte devam ediyor ve idamlar başladı. Buna karşı dünyadan gelen bir tepki var ve yaptırımlar artıyor İran'a karşı. Dolayısıyla İran'ın içeride yaşadığı kaos ikinci büyük kriz. Üçüncü kriz ise İran'ın... Rusya ile kurduğu stratejik ittifak ve a, Rusya'nın İran a, silahlarını, İran dronlarını, insansız hava araçlarını Ukrayna'da kullanıyor olması ve İran-Rusya arasındaki stratejik askeri işbirliğinin derinleşiyor olması, balistik füze alımından bahsediliyor. Rusya İran'dan a, balistik füze alabilir. İran bir bakıma a, a, Rusya'ya a, ilginç bir şekilde a, silah takviyesinde bulunurken kendisi de Rusya'dan uçak alma pozisyonuna geldi. Yani Su-35 alması söz konusu. Bu iki ülkede İran'da Rusya'da ciddi yaptırımlar altında ve beraber hareket etmeye başlıyorlar gitgide. İsrail nerede giriyor devreye? İsrail ve Amerika İran'ın nükleer olarak masadan kalkmış olmasından yani artık masa kalmadı nükleer bir anlaşma yok. Bundan çok rahatsız ve İran'ın nükleer nükleere doğru uranyum geliştirme uranyum yoğunlaştırma projelerini sabotaj etme aşamasından çıkıp direkt vurma aşamasına gelebilecek bir İsrail var karşımızda yani bu aşırı radikal ırkçı İsrail kabinesi aynı zamanda İran konusunda da son derece alarmist o cephede de sorunlar yaşanabilir bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de İsrail'in içinde bir anayasal kriz var o anayasal krizde bir bakanın istifasına neden oldu, görevden alınmasına neden oldu. Şarj Partisi lideri, Sağlık Bakanı Aryeh görevden alındı. Zira geçmişte Anayasa Mahkemesi aslında kendisini siyasetten men etmişti. Fakat uh, parlamento, Knesset buna karşı bir oy kullanmıştı ve tekrar uh, seçimlere katılıp Şahs Partisi'nin aşırı uh, dindar bir parti bu. Lideri olarak, Sağlık Bakanı olarak kabineye geldi. Fakat anayasa mahkemesinin bastırması üzerine bir anayasal kriz yaşandı ve uh, İsrail'de de şu anda Netanyahu sadece bu Filistin meselesiyle değil acaba kabinesini bir arada tutabilecek mi? Anayasa Mahkemesi'yle kendisi de başı belada. onun Ona da yolsuzluk davaları var. Onlarla da uğraşıyor. Yani İsrail meselesi iyicene çetrefilleşiyor. İran konuşalım derken Amerika kendine birden İsrail-Filistin meselesinde ve İsrail'in kendi yaşadığı sorunların ortasında buldu.
0: Evet çok şey görüyorum. E, otoriterleşme meselesi İsrail için de kullanılıyor. Ama zaten İsrail'in e, demokrasi hep kendine demokrasiydi. Onda da ciddi bir sorun olduğu hukuku evet. ya da yargıyı kendine bağlamak
1: istediği
0: evet. güçler
1: ayrıma güçler ayrımı meselesinde İsrail bir sorun yaşıyor şu anda yani İsrail'de güçlü bir anayasa mahkemesi var ama anayasa net değil hatta bazı anayasa hukukçuklarına göre İngiltere gibi yani tam net bir anayasası yok İsrail'e İsrail'in layık bir devlet olmadığı konusunda da sorunlar var Dolayısıyla Filistin'in yani Arap vatandaşları, Arap kökenli olup İsrail vatandaşlarının eşit vatandaşlık hakkına sahip olmaması da İsrail'deki hukuk düzenini ve demokrasiyi etkiliyor. Ve Netanyahu sürekli geri geliyor. Yani ilginç bir şekilde görevden bir şekilde seçimleri kaybederek uzaklaşıyor. Fakat o kadar zor koalisyonlar kuruluyor ki Netanyahu her geri geldiğinde de bir şekilde kendine dokunulmazlık sağlamak için anayama, anayasa mahkemesiyle uğraşıyor. Yani yargının bağımsızlığını, yargının dokunulmazlığını bir şekilde e, bertaraf etmek için şu anki anayasal kriz, parlamentonun, Knesset'in anayasa mahkemesinin kararlarını bozabileceği yönünde bir kriz. Yani %51'lik çoğunluğu elde eden parti, Hükümet anayasa mahkemesinin kararlarına karşı çıkabilir diye bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta İsrail'de 150 bin 200 bin kişinin katıldığı büyük gösteriler oldu. İsrail'in nüfusu 8 milyon yani 200 bin kişinin sokağa çıkıp demokrasi istemesi çok önemli bir şey. Ee, İsrail'de o nedenle bir de devam eden anayasal kriz ve demokrasi mücadelesi var.
0: Evet biz evi de Türkiye'deki demokrasi mücadelesine evet. geçelim. Pazartesi günü ben Ankara'da yerindeyiz dedim. Mutabakat belgesi, altılı masa artık adı Millet İttifakı biliyorsun. 200 sayfalık bir metin, özeti 40 sayfa düşün yani. Bayağı iyi bir organizasyondu gerçekten. Uzun süre üzerinde çalışılmış. Senle önce bir genel olarak nasıl bulduğunu söyleyeyim ama tabii ki dış politikayı konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkileri ve diğer NATO meselelerini, Avrupa Birliği meselelerini. Nasıl buldun metnin kendisine Bir bütün olarak.
1: Evet. Yani şimdi altı partinin beraber ortaya çıkardığı bir ortak metin olması açısından baktığımızda ortak faydalarda anlaşmaya çalıştıkları belli. Yani zor bir konu bu. Bu kadar partinin bir araya gelmesi. Farklı siyasi tendanslardan. Ve tabii ki Ana çerçeve de parlamenter sisteme dönüş, demokratikleşme, hukuk sisteminin, hukuk düzeninin geri getirilmesi, kurumların güçlendirilmesi ki dış politika boyutunda da kurumların özellikle dışişleri bakanlığının ve savunma bakanlığının a, a, rolü, TSK'nın rolünün tekrar a, dışişleri bürokrasisinde tesis edilmesi gibi konularda mütabakat sağlıyorlar. Benim gördüğüm amaçlarda net yani hedeflerinde net fakat metodlarında muğlak. Yani bunları nasıl gerçekleştireceği konusunda tabii ki detaylara giremeyen bir metin. Aslında hakkaniyetli davranmak gerekirse bu kaçınılmaz. Yani böyle metinlere genelde stratejik hedefler metini denip metodlar konusunda tam netlik sağlamamaları normal. Metodlar nasıl oluşacak, koalisyonun oluşup oluşmayacağı, her şeyden önce seçimleri kazanıp kazanamayacaklarına bağlı. Fakat bir niyet bildirisi... Bir yani İngilizce aspirational yani hedeflerin belirtilmesi açısından bence iyi bir çalışma olmuş uzun bir çalışma ve benim gördüğüm dış işleri boyutu yani nasıl olacağı konusunda da yani insanın kulağına hoş gelen şeyler var fakat nasıl yapacakları bunları son derece...
0: üzerinden biraz geçelim evet. mesela Avrupa Birliği ile tam yerlik sürecine sahip çıkmaktan bahsediyor. Evet. E, bu şaşırtıcı değil zor bir şey ama şaşırtıcı değil ama aynı zamanda da Avrupa ile e, göçmen anlaşmalarının gözden geçirileceğini söylüyor ki e, Avrupa için çok e, kritik bir husus bu ikisini birlikte nasıl yapabilecekler açıkçası benim için bir soru işareti.
1: Öyle yani Avrupa Birliği konusunda hatta yeterince bana göre hani e, hırslı ve e, e, heyecanlı değil Metin yani Avrupa Birliği'ne dönmek istiyor fakat e, bunu İkinci yüzyılın en büyük hedefi yani bir şekilde birinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne giremedi. Yani aslında bu büyük bir stratejik başarısızlık. Yani yüzüncü yılında Cumhuriyet'in biz 2023 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmasını beklerdik. Ama mesela 2030'da Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Bu hedefimizdir gibi hırslı bir dil görmüyorsun burada. İkincisi... Dediğin gibi yani gümrük birliği modernizasyonundan bahsediyor. Vize işlerinden bahsediyor. İşte sığınmacılarla ilgili göçmenlerle ilgili anlaşmaların revizyonundan bahsediyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'deki politikalar üç aşağı beş yukarı yani egemenlik hakları, kıtası sahanlığı, işte enerji doğal gaz paylaşım meselesi bu konularda Aynı hedefler var fakat metod olarak diplomasiye ve diyaloğa açığız diyor. Yani diplomasi ve diyalog. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Batı'da da böyle bir algılama var. Politikalar üç aşağı beş yukarı aynı devam edecek. Milli davalardaki politikalar devam edecek. Kıbrıs'ta bir değişiklik yok. Ege'de bir değişiklik yok. Doğu Akdeniz Havzası'nda bir değişiklik yok. Ama ne var? Diyalog ve diplomasiden bahsediyor. Yani... E böyle bir metne zaten bir gece ansısın geleceğiz diyemezsin yani diyalog ve diplomasi dersin yani diyalog ve diplomasi tamam demek ki Türkiye'deki politikalar üç aşağı beş yukarı bu özellikle kemikleşmiş konularda Kıbrıs gibi ne bileyim Suriye'de terör mesela Suriye'de terör grupları dışında bir diyalog diyor demek ki Suriye konusunda da diyalogtan yana. Ama zaten Erdoğan da kendisi şu anda Başar Esad'la diyaloğa girecek konumda. Yani ama terör örgütleriyle görüşmeyeceğiz. Dolayısıyla YPG, PYG yani onlar herhangi bir şekilde diyalog yok. E zamanında Türkiye bir barış sürecine girmişti. Yani Suriye'deki şu anda terör olarak kabul ettiğimiz, orada PKK'nın bağlantısı olarak gördüğümüz yerle bir diyalog vardı. Yani oraya, orada diyalog dili de yok. Yani bir şekilde bu sürecin devam ettirilmesi, terörle mücadelede nasıl daha yumuşak yöntemlerin kullanılacağı konusunda da bence yeterince güçlü bir metin değil. Ne görüyoruz burada? Burada bana göre İyi Parti'nin birazcık bastırdığını görüyoruz. Yani biraz daha milliyetçi politikaların güçlü olduğunu görüyoruz. CHP'nin içinde de milliyetçi sert politikalar var. Dolayısıyla ben açıkçası... Yani Ciddi büyük bir değişiklik dış politikada bekleyemiyorum bu hükümetten. Stil olarak Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. NATO'ya bağlıyız diyor. F-35'lere döneceğiz diyor. Onu Peki soracağım.
0: F-35'lere... F-35'lere dönmek başlı başına... E, yani şimdi Erdoğan da tabii ki F-35'lere dönmek ister ama S-400'ler nedeniyle dönemeyeceğini biliyor. Onun için... F-16'lar üzerinden pazarlık yapıyor. Şimdi F-35'lere dönmek derken S-400'lerden vazgeçeceği sonucunu çıkarabiliyor muyuz? Bu açıklıkta yazmıyor tabii.
1: Yazmıyor ve biz bu konuyu Sayın Kılıçdaroğlu'na Washington'a geldiğinde sorduğumuzda da askerlerle konuşacağız cevabını verdi. Yani TSK'yla konuşacağız cevabını verdi. Şimdi bu bir stratejik konu. Eğer Türkiye'de askerlerin üzerinde bir sivil otorite olacaksa ki bu da çok önemli bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin İyi Parti'nin bir stratejisi olması gerek. Rusya'yla ilişkiler Amerika'yla ilişkiler konusunda bu metin ne diyor? İlginç bir şekilde eşitler arası ilişki kuracağız diyor. Yani Amerika'yla ilişkisini eşitler arası olarak belirlemek istiyor. Rusya'yla ilişkisini eşitler arası olarak görmek istiyor. Yani güçlü bir büyük Türkiye kendine güvenen Türkiye konusu var fakat detaylar yok. Yani S-400'ler konusunda ne yapacağı, yani böyle bir metne belki de o yüzden başında hakkaniyetli olmak lazım dedim. Belki de böyle bir metne koymak çok zor bunun. Yani S-400 meselesinden nasıl çıkacağını. Ama benim görebildiğim, yani F-35'ler konusunda bu kadar iddialı bir şekilde F-35'leri alacağız diyor sanki Türkiye şu anda bırak F-35'leri, F-16'ları alamıyor. F-16'ları alamaz bir konumda. O konuyu da niye alamıyor? E... İsveç, İsveç ve Finlandiya'ya veto koyduğu için şu anda o konuda da hiçbir şey yok yani ben metne baktım sen gördün mü bilmiyorum ama İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmalıdır diyen bir metin değil bu yani o konuda da bir en önemli mesele şu anda Türkiye'nin karşısında ve seçimlere kadar da halledilecek bir mesele gibi değil. Peki Ömer, o... Şunu
0: söyleyeyim. Ee, şimdi sen e, ABD başta olmak üzere Avrupa'da da Türkiye'yi takip eden e, bürokratları, araştırmacıları vesaire biliyorsun. Ve bunların muhalefete yönelik ilgileri çok fazla yoktu. Ayrıca yayınlarda da bunu konuştuk. Çok da fazla merak etmiyorlardı. Çünkü muhalefet kendini çok da fazla anlatmıyordu. Şimdi böyle bir metnin diyelim ki dış politika kısmı ...bir ihtimal yapmışlardır belki yapacaklardır yabancı dile çevrilip e, dağıtılsa ya da büyük açılıklar herhalde çeviriyorlardır onları yolluyorlardır buraya baktıkları zaman a işte bu der mi mesela bir Washington'daki dışişleri bakanlığı ya da Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri yani Erdoğan'dan ya da Türkiye'deki şu andaki yönetimle sorunu olan birileri gerçekten bir muhatapla karşılaştıkları düşüncesine kapılırlar mı? Bu metnin böyle bir cazibesi var mı?
1: Kısa cevap yok. Yani bu metnin öyle bir cazibesi yok. Analizlerde hep şu noktanın altı çiziliyor. Bu bir koalisyon hükümeti olacak. Bu bir CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu, ana damarının CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti olacak. Ve Türkiye'nin milli davalar olarak gördüğü davalarda Kıbrıs olsun, tabii ki aynı zamanda Ege, Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz paylaşım meselesi ve terörle mücadele Suriye konusunda, PKK konusunda o güvenlikçi zihniyet sorgulayacak hiçbir şey yok bu metinde. Bu metin bir bakıma Avrupa ve Amerika'daki analizi doğrulayan bir metin. O analiz şu yönde, Türkiye'de toplum artık gittikçe daha milliyetçi bir hale geldi. Ve Türkiye'nin Batı İttifakı içindeki rolü sorgulanır hale geldi. Türkiye gittikçe kendisini Batı İttifakı dışında da görebilen, kendisini... Büyük bir güç olarak gören, hatta bu metinde gösterdiği gibi Amerika ve Rusya'ya eşitler arası bir diyalog olarak yaklaşan, kendini bölgede süper güç olarak gören bir ülke. Yani bu aslında Erdoğan'ın hakkını da vermek lazım. 20 yıllık bir AKP politikasının yarattığı bir algı aynı zamanda. Yani adına bazen bunun yeni Osmanlıcılık deniyor, bazen işte aktivist politika deniyor, bazen revizyonist politika deniyor ama daha... Askeri olarak ve ekonomik olarak bugün yaşadığı sorunlara rağmen 20 yıl öncesine oranla soğuk savaş dönemine oranla daha güçlü bir Türkiye var. Ve kendisini bölgesinde çok ciddi bir ekonomik ve askeri güç olarak görüp Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayan bir ülke var. CHP ve İyi Parti bu meselelerde daha barışçıl ve diyaloğa açık bir dil kullanabilir. Yani Batı'yla ilişkilerde, NATO'yla ilişkilerde, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde daha barışçıl, diyalog, ağırlıklı bir stil kullanabilir. Ama temelde taviz verecek bir hükümet değil bu. Yani S-400'ler meselesinde olsun, PKK'yla mücadele konusunda, Suriye'ye yaklaşım konusunda olsun, Kıbrıs meselesinde olsun, Yunanistan'la ilişkilerde olsun. Bu hükümet aslında Türkiye'nin bazı kemikleşmiş politikalarını devam ettirecek bir hükümet olacak. Ve baktığımızda veri olarak da şu var. Yani Kılıçdaroğlu mesela aslında çok militarist bir lider değil. Fakat Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz dediği Ege Adaları konusuna nasıl cevap veriyordu? Yani ben Kılıçdaroğlu'nun baktığımda, CHP'nin içindeki başka liderleri de baktığımda yapabiliyorsan yap diyen bir lider. Yani Kıbrıs'ta yaptığımız gibi yapalım o zaman yani Kıbrıs'a örnek verip zamanın TCvit nasıl yapmıştı öyle bir gece hansızın falan değil çıkmıştı adaya. Biz buradayız askerimizle buradayız demişti yani konuşacağına yap diyen daha sert daha şahin politikalar izleyebilen bir e, e, dil kullanabiliyor. Zira aynı zamanda e, baktığımızda e, Avrupa Birliği konusunda Avrupa Birliği konusunda da sert konuşabilen göçmenler anlaşmasını yırtıp atacağız diyordu. Yırtıp atacağız diyor, şimdi revize edeceğiz diyor. Bir bakıma orada da tavizler verilmiş, Avrupa'ya tavizler vermiş bir AK Parti görüyor. Bu konularda sert duracak bir hükümetin Suriye meselesinde, PKK ile mücadele meselesinde, Rusya ile ilişkiler meselesinde geri adım atması çok kolay değil. Dolayısıyla batıdaki algı... Erdoğan gittikten sonra dış politikada ciddi bir değişiklik olmayacak. Ha nerede değişiklik olacak? Aynı Türkiye olmayacak. Daha demokratik bir Türkiye olacak. Niye daha demokratik bir Türkiye olacak? Çünkü Erdoğan gibi her şeyi domine edebilen bir lider olmayacak. Yani hukuk devletinin geri gelmesi, kurumlaşma, kurumların güçlendirilmesi. Mesela Metin'de Dışişleri Bakanlığı'nın güçlendirilmesiyle ilgili bir... A, a, Konu var. Diplomasi Akademisinin kurulmasından tut da bütçenin arttırılmasına kadar. Bu ne demek? Yani tek adam rejiminden tekrar kurumların güçlendiği bir Türkiye'ye gidiş. Savunma Bakanlığı meselesi. Mesela Savunma Bakanlığı bu şey sonrası darbe sonrası. Ne yapmıştı? Kuvvet komutanlarının hepsi Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Şu anda kuvvet komutanlarının tekrar TSK'ya bağlanmasını isteyen bir metin bu. Yani tekrar TSK'nın da güçlenebileceği kurum olarak ve Savunma Bakanlığı ile TSK arasındaki hiyerarşinin tekrar TSK'nın lehine dönebileceği bir metin de aynı zamanda. Dolayısıyla Türkiye'de askerin gücünün de bir bakıma geri geldiği bir Türkiye olabilir bu. Ben bunu olduğunda Washington'da geldiğinizde sorduğumda da hissettim. Askerlerle konuşacağız demesi S-400 meselesini. Bu konuda aslında kendisinin belki de çok da oluşmuş bir fikri olmadığını, İYİ Parti'nin de iyi bir fikri olmadığını S-400'ler konusunda gösteriyor. Yani tekrar TSK'nın, tekrar belki de Dışişleri Bakanlığı'nın, eski dışişleri bürokrasisinin güçleneceği bir Türkiye'ye dönebiliriz. Bunlar önemli değişiklikler olabilir ama... Kürt meselesinde PKK ile tekrar bir diyalog süreci yaşanır mı? Suriye konusunda YPG'nin de masada olacağı, Kürtlerin de masada olacağı bir diyaloğa gidilir mi? Avrupa Birliği konusunda, Gümrük Birliği konusunda Kıbrıs'ın Gümrük Birliği içinde olması nedeniyle Kıbrıs Rum kesime ki oradaki tek tanınmış hükümet bu uluslararası toplum tarafından onlarla bir diyalog kurulur mu? Yani Gümrük Birliği'nin ana meselesi Türkiye Gümrük Birliği'nin içinde olan Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor. Yani bu konularda yeni bir şey söyleyecek bir metin yok ortada. Bu koalisyon hükümeti dolayısıyla birçok konuda niyet olarak, stil olarak farklı olabilir. Ama sorunlara bambaşka bir yaklaşım, daha bana göre yani çözüm üretecek bir yaklaşımı da görmüyorum ben bu metinde açıkçası.
0: Evet Ömer çok teşekkürler. Bu hafta Transatlantiye burada nokta koyalım. Gönüyle de selam yollayalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.